0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Leaders. Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Jefferson de Paula. Ele é presidente da ArcelorMittal Brasil. A ArcelorMittal é uma gigante do, da siderúrgica no mundo. Ela tem sede em Luxemburgo. Em 2022, ela teve receita líquida no Brasil de 71,6 bilhões de reais. Jefferson, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Jefferson, fala um pouco para a gente sobre qual que é o momento da ArcelorMittal no Brasil hoje.
1: Bem, é, eu diria que é, é muito bom, né? Nós Viemos de, de dois ou três anos para trás, né, na, na época da pandemia, 20 a 22, é, crescendo. Né, o mercado estava muito bom e nós montamos um plano né, pensando no futuro. Montamos um plano de investimento muito forte no Brasil. Né, nós compramos uma empresa, né, a P100, é, é, lá em Fortaleza. É, foram 11 bilhões, mais ou menos, 11 bilhões de reais. E estamos investindo mais 14 bilhões de reais no Brasil nos próximos é, 3, 4 anos. Então, esse é o lado, eu diria, sobre a tua pergunta, né? é, o lado bom. E o lado ruim é que o mercado brasileiro, é, ele já vem sofrendo há algum tempo. Né? O consumo de aço no Brasil é, cresce muito pouco, ou quase nada, né? É, e esse ano nós estamos é, sofrendo né, uma, eu diria, competição desleal é, de importações no Brasil. É, então, o, a situação de mercado da siderúrgica no Brasil está muito complicado Esse ano, por causa dessa é, maciça importação, é, existe né, uma sobrecapacidade mundial de aço é, em torno de 550, 560 milhões de toneladas. Para você ter ideia, o Brasil produz 13, 30, 34 milhões de toneladas. Existe uma, capacidade, uma sobrecapacidade no mundo de 560 milhões de toneladas. E a China, é, só na China tem 200 milhões de sobrecapacidade. E a China é, começou a exportar. A China, você sabe, são empresas siderúrgicas é, estatais. E ela começou a, a exportar muito forte, aí a Europa se protegeu, aumentou o imposto de importação em 25% dos aços. Os Estados Unidos já tinham colocado o um imposto de importação ou cotas né, na época do Trump e continua até hoje. E o México, como começou, começou a receber muitas importações, também colocou 25%. E o Brasil, nós temos em torno de 9, 10% de imposto de importação. É sendo que quando você entra é, o aço importado pela, por Santa Catarina, o Santa Catarina tem uma isenção fiscal lá, quase 100% é, de, do ICMS e com isso esse imposto de importação de 9, 10% que nós temos hoje no Brasil se torna quase zero. Então o Brasil hoje é um país completamente aberto, muito diferente da Europa, dos Estados Unidos, do México. então é, o, o aço que está sobrando no mundo está vindo para o Brasil, é, eu diria de forma é, é desleal, porque são empresas estatais e que não, não precisam, é, não estão olhando a rentabilidade. Né?
0: E, e o que precisaria ser feito para esse quadro mudar? O governo precisa, vocês, imagino que vocês tenham conversado com o governo sobre isso, a, a, a expectativa de aumentar esse imposto de importação, só isso seria suficiente?
1: Sim, primeiro, a primeira parte da tua pergunta é, sim, nós temos conversado com o governo, já tivemos duas reuniões com o ministro Haddad, já tivemos uma, que é da economia, né? E tivemos uma reunião é, com o ministro e vice-presidente Walkman. É, eles entenderam, nós fizemos uma apresentação é, bastante aprofundada né, da, da situação. Mostramos para eles, eles ficaram sensibilizados, o governo está sensibilizado e agora eles ficaram de estudar e nós estamos esperando, é, como se diz, a, a resposta do, do governo. Né? É, enquanto isso, é, continua entrando importação no Brasil. Para você ter uma ideia, do ano passado para esse ano, é o, a importação no Brasil vai aumentar em torno de 50%, entre 45% e 50% em relação ao ano passado é, e a produção e as, a produção brasileira, né, de aço, vai cair o 8%, então aumentou 50%, as importações aumentaram 50% e nós vamos produzir 8% é, a menos por isso, porque está entrando material, muito material importado. É, o, o, o mercado do importado é, é em torno de 10, 12% no Brasil, vai chegar a quase 25% do mercado total brasileiro, hoje é importado. Ou seja, estão gerando empregos, estão gerando impostos em outro lugar. Outro dia nós fizemos uma, uma análise né, no Aço Brasil. Eu também sou presidente do Conselho do, do Aço Brasil, né, é, da associação. E nós, nós mostramos mostramos até para o ministro Haddad, para o ministro e vice-presidente Walkman, que esse ano deve entrar em torno de 4 milhões e meio a 5 milhões, e, 5 milhões de toneladas de aço aqui. Isso representa, nós temos um cálculo, pedimos uma consultoria e mostramos isso para o ministro, para o ministro da indústria e vice-presidente, que isso representa, nós pedimos uma consultoria para calcular isso, em torno de 250 mil empregos diretos e indiretos. Esses 5 milhões de toneladas que vão entrar aqui esse ano que poderia ser produzido aqui, gerando impostos aqui, gerando trabalho aqui, etc. E né? é, isso está sendo produzido num país onde a, a siderurgia é estatal.
0: Então, esse aumento da, da importação para 2024 já vai significar 250 mil empregos a menos no Brasil, é isso?
1: É, sim. É, 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 não não na siderúrgica. A siderúrgica mais... É, os, os, as empresas, né? vamos supor, a empresa que, que, que fornece algum material para o Brasil, é, desculpa, para a Siderúrgica, a Siderúrgica tem é, é, distribuição que também é, gera emprego. Né? Toda, essa, 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 é, toda a fase, desde o início até o final, ou seja, toda a cadeia do aço, isso representa esses 5 milhões, foi calculado, por uma consultoria externa e representaria em torno de 200, para ser exato, 248 mil é, empregos.
0: E o, o que vocês solicitam ao governo é essa, taxa, essa taxação de 25% também?
1: Sim, o que nós queremos é jogar o jogo em condições normais e justas. né? É, a China, nós sabemos que é, a, a, o consumo está caindo, né? a consumo civil na China que sempre representou em torno de 25, 28% do PIB da China, é, a indústria de, de consumo vem caindo. É, eles têm uma sobrecapacidade muito grande e eles é, vendem porque eles eles não não querem parar de gerar emprego lá, né? Então é, exportam, é, como eu te falei, a Europa, Estados Unidos, o México e outros países mais se fechar, fecharam não, botaram um imposto. É, e o Brasil está, basicamente, aberto. né? É, o que nós pedimos para o governo é igualdade de condições e que nós tenhamos os 25% que a Europa tem, que os Estados Unidos tem e que o México tem, isso temporariamente. Porque nós, não, nós acreditamos em, em comércio livre, mas em condições justas. né? então o que a gente tem pedido para o governo tem conversado com o governo é, é temporariamente o Brasil deveria ter as mesmas condições da Europa dos Estados Unidos do México né é, por, por um tempo
0: você falou também que a, a demanda é, pelo por aço no Brasil ela também ela não, não cresce muito né é, o que Poderia ser feito para ela crescer mais? O que, que você entende que é a explicação para, para esse não crescimento?
1: Bem, primeiro a, a, a demanda de aço. a, a Aço né, é, é um produto, é, é uma indústria de base. Então, se o país não cresce, a indústria de base não cresce. Né? É, e o aço, a gente tem é, estudos, está muito correlacionado ao PIB. Então, se o PIB cresce, o consumo de aço cresce. O né? é, que, que acontece? Vou te dar um número importante. É, há 40 anos atrás, o consumo de aço no Brasil era 105 quilos por habitante. Esse ano vai dar 107 quilos por habitante, 40 anos atrás. Ou seja, nós podemos considerar que em 40 anos, o consumo per capita cresceu basicamente zero né o é, que que é isso primeiro que o Brasil não cresce né é, o Brasil cresce dois três quatro anos depois cai depois cresce dois anos depois cai então o Brasil não tem um crescimento do PIB de forma sustentável o Brasil não tem isso né a gente sabe disso é, e eu vejo muito é, um ponto importantíssimos é que o Brasil, cada vez men menos, tem investido, o investimento no Brasil tem é, é, caído e, e o patamar, o, o nível de investimento do Brasil hoje é muito pouco. Você vê, saiu agora no, no terceiro trimestre desse ano, é, o investimento em relação ao PIB brasileiro deu 16,6%. Isso é muito baixo. É, para países em desenvolvimento, o normal disso é em torno de 25% do PIB. O Brasil está investindo 16,6%. Então, é, investimento gera é, é, muito consumo de aço. Grandes obras, né? vamos, vamos botar aí é, viadutos, é, é, metrô, é, rodovias, é, saneamento básico, que, que é muito importante portos, é, tudo isso gera é, um consumo muito forte. O Brasil vem investindo muito pouco ao longo do tempo. Né? E, e, esse é um ponto. O outro ponto é, eu diria assim, a capacidade é, de investimento do governo. Né? É, porque os investimentos que eu falei que são poucos, isso tem da iniciativa privada e do governo mas o governo é, ao longo dos anos, né, o percentual de investimento sobre o PIB é, para obras públicas é realmente é muito baixo, né? Então eu vejo que o crescimento do Brasil tem isso e tem é, o, o, o pouco crescimento do PIB, né? É, não, não adianta. O Brasil tem uma, uma desigualdade social muito grande, tem muita gente que não consome. E a gente só vai resolver isso à medida que o Brasil cresça. Né? É, eu acho que o, o, o Bolsa Família, essa coisa, essa ajuda social é importantíssima, mas a curto prazo. Mas o Brasil tem que crescer a médio prazo, senão nós não temos, nós não vamos gerar é, renda suficiente para uma grande parte do, do, do brasileiro ter condições de fazer investimento, de comprar um, uma casa, comprar uma casa nova, comprar é, carro, tudo isso é, é o que gera o consumo de aço, né?
0: Por conta de todo esse quadro que você está explicando para gente, né, da importação do, do aço chinês, a ArcelorMittal é, no final de 2023 é, colocou uma parte dos funcionários em férias coletivas, né? Hum. É, há risco de demissões? Como que vocês estão encarando essa situação?
1: Olha só, quem, quem comanda tudo isso, investimentos, emprego, quem comanda tudo isso é o mercado. É, é, a então, não decide se, se vai ter mais empregado ou menos empregado. Quem decide é o mercado. Se você tem mercado, você investe. Ah, o mercado está crescendo, nós temos que investir para aumentar a capacidade, desenvolver soluções, aços de, de alta qualidade. Então, o mercado está crescendo, você está investindo. O mercado está crescendo, você está contratando mais pessoas, porque vai produzir mais, etc, etc. Então, eu vejo assim, é, aquilo que eu falei, que no, em torno de 250 mil empregados, é, funcionários, nós, empregos, né, nós perdemos aqui é, no Brasil. Então, eu diria o seguinte, se não existe mercado, existe uma redução de investimento e, certamente, que vai haver... É, reduções de, de, de trabalhadores, de emprego, etc. O que nós estamos fazendo, nós não queremos isso, e nós acreditamos que o governo está sensível e vai acabar tomando alguma medida temporária que nós estamos pedindo para, para é, proteger um pouco o Brasil durante, por um tempo, como foi feito na Europa, nos Estados Unidos, etc. Né? Então, o que nós estamos fazendo? É, nós viemos produzindo e agora no final do ano, como não, não precisa, nós é, fizemos o seguinte, quem, quem tinha hora extra, nós estamos compensando, é, nós estamos botando pessoas de férias, então nós estamos administrando. Agora, sobre a tua pergunta, para ser objetivo, é o seguinte, se continua isso, certamente que nós vamos reduzir os investimentos para o futuro no Brasil, certamente, porque não tem mercado. E o outro é que realmente nós vamos diminuir é, empregados na cela mental no Brasil. Não tem jeito.
0: E você falou sobre os investimentos. né o, Com a, a aquisição que vocês fizeram, mais os investimentos previstos é, seria um investimento da ordem de 25 bilhões de reais né, no Brasil nos próximos anos. Uhum. É, então, esse valor ele pode ser revisto por conta dessa situação?
1: Primeiro, esses 25 bilhões é o maior investimento de uma siderúrgica no Brasil. Nós, a célula metal, nós somos líderes do, no Brasil, é, nós somos líderes na América Latina e somos líderes no mundo de aço. É, nós temos 42%, é, 42% da produção total do Brasil é a metal, né? Então... É, Sobre o, o, os investimentos né, que você perguntou, é, nós já postergamos um investimento importante numa, numa usina importante nossa, né, numa uma planta de produção. Nós íamos fazer um investimento de 4 bilhões de reais é, e, e o startup né, ia começar, nós íamos fazer a obra e em 2024 nós íamos começar a operar nós já postergamos por dois anos. Então, esses 4 bilhões nós vamos fazer de mais, é, mais espaçadamente e vamos fazer é, o início de, desse novo investimento que vai dobrar a capacidade de, dessa planta industrial é, só em 2026. Então, já está começando o problema. É, a gente podia fazer muito mais rápido o investimento, mas nós estamos espaçando. Para você ter uma ideia... Esse investimento, no pico, nós íamos ter de 5 a 8 mil é, empregos. E depois que a gente tivesse o início da operação, nós íamos gerar mais mil empregos.
0: Em qual usina que é essa?
1: É, na cidade de Mão É, é
0: um, um, um tema interessante porque eu fico pensando que você falou que existe um, um, um excesso de oferta de aço no mundo. É isso que eu estou entendendo, né? É, mas me parece um, um problema de como que é, como que é a solução assim, mais definitiva disso? Porque a oferta continua e tem até planos de ampliar a produção. Como que como que se resolve esse, esse, essa questão assim, de forma mais perene?
1: É, o mundo tem que crescer mais. A, a outra é o seguinte, existe muita siderúrgica, principalmente na China, que... É, a poluição é muito grande, são usinas velhas, e etc. Então, existe um plano né, na China e em outros países de você começar a, a reduzir, até parar de produzir nessas siderúrgicas que, que são mais poluidoras. Né? Mas no Brasil nós não temos esse, esse problema. As usinas, as empresas siderúrgicas no Brasil vêm investindo 12 nos últimos Dez anos, 12 bilhões de reais todo ano para modernizar as nossas o parque industrial siderúrgico. Né? Para você ter uma ideia, esse ano a, a, a siderurgia no Brasil está investindo 2,5 bi de dólares. E, o, e os próximos quatro anos, é, as previsões de todas as siderúrgicas né, que nós tomamos no, no Instituto Aço Brasil... A gente tem algumas informações high level né, de investimento, etc. Incluindo os investimentos da célula metal, a previsão da siderurgia brasileira é investir 10 bilhões, ou seja, é, e, e, e nos próximos quatro anos. Né? Se você é, passar por o câmbio hoje, né, é, 10 bilhões são 50 bilhões de reais é que existe a previsão de todas as siderúrgicas brasileiras de inve investir nos próximos é, quatro anos. Então, eu diria que a siderúrgica brasileira, a siderúrgica de forma geral, são bastante competitivas em termos de, de meio ambiente, em termos, em termos de segurança, que é muito importante para nós, né? é, qualidade, performance. É, eu sei porque é, eu... eu eu sou do, do, do Comitê Executivo Mundial da Sela Mental, e a gente tem benchmarks, compara performance no Brasil com os Estados Unidos, com a Europa, com a África do Sul, é, com o México. Então, nós temos internamente comparativos. Né? E, e, e dos itens mais importantes que a gente compara, né, de performance, é, o Brasil é, é o melhor, é, ou seja, é o benchmark, em 72% de todos os itens que, que a gente segue. Então, eu diria que a, a siderúrgica, eu estou falando pela acelua mental, mas as outras eu não conheço em detalhe, né? mas eu, eu vou, vamos, vamos considerar a cela mental. A cela mental Brasil é super competitiva mundialmente. No cantinho do Parque Fantástico, onde eles ficavam refugiados, cantavam O Cléo morreu, a mancha se fudeu Em
0: 1988, um assassinato do lado do Estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma Na terceira temporada de Wall Histórias os repórteres Adriano Wilkson e Daniel Lisboa descobriram documentos inéditos que revelam detalhes dos principais primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. É uma que não tenha sido organizada hoje. Você pode ouvir o All Sport Histórias sobre Meninos e Porcos no UOL, no YouTube do All Sport e em todas as plataformas de podcast. E a produção de aço é muito poluente, né? Você está falando de uma iniciativa aí que entendo que tem um um olhar para isso. Eu queria entender melhor o que mais que vocês têm feito, o que pode ser feito para que a produção de aço seja menos poluente.
1: É, a, a, a siderurgia contribui no Brasil com 4% do total do, do, da, da geração de gás estufa, CO2. Dois terços da geração de gás estufa no Brasil é, vem do, do agro e de queimadas. Dois terços. 67, 68%. Mais uns 20 e poucos por cento da geração de energia elétrica. Porque a gente sabe que tem muitas termoelétricas que vem através de combustível fóssil, ou, ou gás natural, ou até carvão, é, carvão essa coisa toda. Né? Então, é, a siderurgia no Brasil contribui com 4% e nós temos um plano muito forte de investimento, você ter agora a Selomital, né? nós fomos a líder. É, na siderurgia mundial, nós colocamos uma meta há quatro anos atrás de que nós íamos reduzir 25% de toda a emissão do grupo no mundo até 2030 e íamos zerar a é, emissão de carbono neutro. Né? Ou seja, você pode até emitir alguma coisa, mas você tem que compensar com outras coisas. Né? É, a partir daí, quatro anos atrás, nós já investimos... É, 300 milhões de euros só em, em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos 12 centros de pesquisa e de desenvolvimento no mundo é, e um está no Brasil. E nós viemos é, nos associando a, a startup, a outros produtores, a outras pessoas ou empresas que trabalham com isso de alta tecnologia. Então nós já investimos 300 milhões de euros para desenvolver novas técnicas, novos equipamentos, etc. Nós temos já bastante avançado né, na Europa e no Canadá. No, no, na, no, no Canadá nós vamos investir 3 bilhões de dólares, sendo que o governo vai entrar com a metade e a Celoma Metal tal com a metade. Nós vamos refazer todo o, o, proce, o processo, os equipamentos da, da produção no Canadá, que produz 4, 5 milhões de toneladas. Nós vamos fazer, vamos é, acabar com o alto forno, que é o que gera mais CO2 e vamos ter uma redução direta, forno elétrico e depois os laminadores. Né? Então nós estamos investindo 3 bilhões, nós já fizemos é, o mesmo é, acordo com o governo da Espanha. Nós temos uma planta na, grande na Espanha que também estamos fazendo a mesma coisa. Então eu vejo assim, é, a siderurgia brasileira, mundialmente a siderurgia emite 7% do gás estufa é, do mundo, 7%. No Brasil é 4%, ou seja, as siderúrgicas brasileiras são mais modernas em termos de emissão. Mas mesmo assim nós estamos muito focados e nós vamos atingir a meta de reduzir 25% até 2030 e vamos ser carbono, carbono neutro em 2050. É, para você ter uma ideia, na Celomital, até 2030, para a gente reduzir 25% da emissão, é, a empresa vai investir 10 bilhões de dólares, ou seja, 50 bilhões de reais, para reduzir 25%, que é a nossa meta, e nós vamos cumprir.
0: E em maio, a Justiça do Trabalho, em maio de 2023, a, a Justi Justiça do Trabalho determinou a paralisação de uma mina né, da celular por conta de risco a trabalhadores. como é, queria entender um pouco e... como é que está a situação dessa mina.
1: Não, é... vamos lá. Essa mina, a mina de Serra Azul que nós temos em Minas, né, Minas Gerais, na, na região de Serra Azul, nós compramos essa mina, quando nós compramos, é, já não, a barragem já não funcionava. Porque é o seguinte, você faz um processamento né? e isso gera um resíduo. Esse resíduo é meio pastoso. Né? É resíduo não é minério, é resíduo. E isso, todas as, todas as minerações no passado tinha é, uma grande barragem onde você colocava ali. Okay? Quando nós compramos, é, já não funcionava mais. Em 2012, essa barragem já não funcionava mais. Por quê? Porque a empresa que nós compramos a planta, é, ela já tinha mudado o processo, o processo moderno que todo mundo faz hoje, e fez uma, uma, é, uma mudança onde o processo é a seco. Então é o seguinte, ao invés de gerar aquela... Um chamar simples para você e todo, todo mundo entender, gera uma lama. Né? Não é água, é uma lama né? com resíduo, mais água, etc. Então, é, hoje os equipamentos modernos, eles fazem a seco. Então, eles têm uma prensa gigantesca, onde termina todo o processamento da, da planta e você tem uma prensagem, e aí você tira a água. Então, aquilo ali você pega alguns blocos e vai é, empilhando em alguns lugares na mina. Então, esse é o processo novo. Né? Então, em 2012, quando a Arcelômitol entrou lá, já estava já, já o processo a seco e a barragem já estava lá. Bem, nós é, fizemos uma análise e preventivamente nós falamos, ó, essa barragem, é, o, o, o grau de segurança dela não está adequado. E aí o que nós fizemos foi, preventivamente, nós chamamos a, é, é, os órgãos é, ambientais da, de Minas Gerais e tomamos a decisão é, de evacuar as pessoas é, abaixo para não ter problema. Isso foi em fevereiro de 2019. Até hoje nós estamos construindo uma, uma grande barragem embaixo. Né? É um prote... Uma proteção de, de, de... Uma espécie de um muro, só que é, são de tubos, etc. Que, se você tiver algum problema, aquilo ali suporta, tá? É, as pessoas que estavam na, na, na zona é, que poderia ter o acidente não estão mais lá. Nós é, já temos, desde 2019, é, conversando com o Ministério Público, chegamos a acordo com o Ministério Público, é, reparações é, não só individuais como coletiva. Então hoje nós temos uma situação é, sob controle, é, nós negociamos todo é, com a comunidade, com, com os órgãos competentes, então hoje está sobre, sobre controle. Nós temos hoje uma cabine é, mais moderna do mundo, de controlar é, se a barragem... É, se tem alguma é, indicação que a barragem pode ter um risco de rompimento. E nos últimos quatro anos que nós montamos todo esse sistema de controle, é, nós, não mudou nada, e não aconteceu nada e a gente tem a barragem sob controle. É, então é isso que... que, que que tem nessa mina nossa de Serra Azul. Entendi. Agora, de novo, a segurança para nós está em primeiro lugar. A segurança dos nossos trabalhadores e a segurança é, da população que está em torno da, da, das nossas operações. Né? Então, nós tomamos uma atitude preventiva. É, nós vamos investir é, em reparações, em tudo, é, em torno de 2 bilhões de reais. E não aconteceu nenhum acidente, foi tudo preventivamente. Porque nós não abrimos mão da segurança. A segurança sempre na nossa empresa está em primeiro lugar.
0: E você falou sobre investimento, né? O que que você espera é, para o governo aumentar esse nível de investimento? Qual que é a expectativa de vocês?
1: Oh, o governo, hoje, não tem capacidade de investimento. Né? E eu acho que, que nós falamos da reforma tributária, que é fundamental para o país, pra isso, né? mas eu acho que tem outra reforma que nós vamos ter que ir para ela. É a reforma administrativa. Né? O, o, o Estado é, é um gigante e ele consome muito dinheiro. E aí não sobra para fazer, é, alocar investimentos né, de infraestrutura, não sobra para a educação, para a saúde, etc, etc. É onde o governo realmente tem que estar. Né? Então, eu vejo que é, o governo arrecada muito. O, nossa, é, nossa, o nível de, de, de imposto no Brasil é muito alto, comparado com, com, com os países em desenvolvimento. O Brasil é, é, é mais elevado e o, Brasil não, e, e, e o governo não tem capacidade de investir. Agora, eu acho que se você tem estabilidade política e jurídica né, com a, a macroeconomia sob controle, déficit fiscal, inflação, etc., é, é, sobra dinheiro no mundo. É, as empresas têm capacidade de buscar dinheiro fora ou de fazer com, próprio, com dinheiro próprio e fazer investimento. Então, a a, a, o PPP, né a parceria público-privada, é fundamental para o país. É, é o que está sendo feito é, em vários lugares, né, vários, é, é, no saneamento básico, etc, etc. Então, eu vejo assim, o governo não tem também que investir sozinho. Eu acho que é essa a iniciativa. Agora, a parte do governo é manter sob controle... É, a macroeconomia do Brasil, né? é, a política monetária, fiscal, etc. É, manter sob controle a inflação que o Banco Central... É, eu sou a favor do Banco Central independente. Eu acho que tem que ter realmente um Banco Central independente. Controlar a inflação, é, ter um fiscal controlado, é, ter uma estabilidade jurídica né, e política no Brasil. Com isso, as empresas vão investir, junto até com o governo, e, e na, na parceria pública e privada.
0: O podcast wow líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela, edição de áudio de Fernando Moretti, coordenação de estúdio de Eduardo Bonavita, coordenação de operações de Danilo Esperândio. O gerente-geral de MOV é Antônio Morel. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.